0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung und ich habe heute Jette nochmal hier. Hi! Ja, hi! So, auf unserer kleinen Abschiedstour können wir uns nochmal unterhalten, denn ja. das erste Baby ja neigt sich dem Ende. Ja, und wir wollen ja heute dann über den neunten und zehnten Lebensmonat sprechen und du bist ja schon einmal Mama. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das so, als das erste Baby ja so langsam zu Ende ging?
1: Ja, und dann macht man macht sich natürlich wieder Gedanken, wie wird so mit Baby und äh, dann Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, und das war für mich, bei mir ging das relativ schnell ja schon wieder los nach dem zehnten Lebensmonat. Und dann musste ich die letzten Monate auf jeden Fall nochmal so richtig aufsaugen. Wir mhm. haben den zehnten Lebensmonat auch zusammen Elternzeit gehabt, mhm. also mit meinem äh, damaligen Partner. Mhm. Ähm, und ja, haben dann auch viel nochmal als Familie zusammen gemacht. Mhm. Genau, und ähm, ich finde ja aber auch, die Kleinen werden ja jetzt schon richtig groß und ja. ähm, das ist irgendwie jetzt so ganz anders. Ne? Man versucht nicht, oh, ich mache mal meinen Haushalt, wenn das Baby schläft oder mhm. so, sondern man kann das alles irgendwie viel besser zusammen machen, weil mhm. die Kinder natürlich auch total daran interessiert sind, äh, wie man die Wäsche macht oder wie man kocht und so. Und mhm. äh, ja, das fand ich total äh, spannend auf jeden Fall. Ja, und
0: auch gleichzeitig irgendwie... Naja, so krass, wie schnell das Jahr denn doch rum ja, ist. Ne? Ja. Also manchmal zieht sich das so wie so ein Kaugummi, je nachdem, welche Phase oder welchen Zahn sie gerade feiern. Und dann denkt man so, oh Gott, wo ist dieses eine Jahr hin? Ja, ne? Obwohl, ja. wir haben ja jetzt noch ein, zwei Monate bis zum ersten Babygeburtstag. Ja. Und trotzdem war es für mich auch so, wo ich dachte, ähm, krass, wo ist diese Zeit hin? Mhm. Und wenn ich so den Unterschied habe vom ersten zum zweiten, fand ich, dass ich beim zweiten das auch noch mal wieder bewusster ja. Also wie du auch gerade sagtest, ne, okay, jetzt neigt sich das dem Ende. Man macht nochmal intensiv auch sowas als Familie, mhm. dass der Papa auch viel dabei ist. Gut, jetzt waren wir ja mit Klaus äh, auch die ganze Zeit zusammen. Ich habe äh, hier nochmal mein Bilderbuch geblättert von Vuerto Ventura, was wir da halt auch an Familienzeit dann auch genossen haben. Ja. Und ich glaube, das können wir auch jedem einfach nochmal empfehlen, gerade wenn es sich so zum Ende neigt, nutzt diese Zeit. Auf jeden Sie Fall. Sie kommt so einfach nicht wieder. Und wir ja. haben das schöne Jahr in Deutschland mit der Elternzeit dass man sich da ja auch mal rausnehmen kann und sagen kann, okay, komm, einen Monat, gönnen wir ja. uns das mal. Ne? Ja.
1: ja, und vor allem, weil es einfach danach, wenn der Alltag losgeht, man lebt so... Ja, seinen ganz, ganz normalen Alltag wieder. Und irgendwie hat man, also ich habe immer das Gefühl, nachmittags, wenn ich mal ja aus der Kita hole, ähm, ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Mhm. Ne? Also man geht dann morgens aus dem Haus, geht arbeiten, ähm, holt die Kinder aus der Kita, Mahlzeit, <lacht> holt die Kinder aus der Kita ähm, und dann geht es eigentlich schon wieder ins Bett. Ja. So, deswegen, ähm, man die letzten Monate, finde ich, muss man auf jeden Fall nochmal so intensiv genießen, vor allem, weil sie ja auch so viel Neues lernen. Ne? Mhm. So jetzt langsam geht es los mit Laufen. Und ja, richtig. ja,
0: Das ist ja. alles irgendwie ganz neu ah. nochmal. Ne? Ja, genau. Alltag kommt dann auch früh genug. Und ja, jetzt haben wir ja noch einen Mithörer oder Mitgesprächspartner. Äh, Mal gucken, wie lange der kleine Mann äh, ja,
1: Lust hat. Lust ja. hat ne? Vielleicht schläft er
0: ja auch gleich wieder ein. Also für alle, die sich hier wundern, dass hier Panemgeräusche sind, das genau. sind nicht Jette oder ich. Nee. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Genau, ich würde auch äh, das auf jeden Fall unterstreichen und befürworten. Wir sind ja damals, als Hans ein Jahr war, sind wir ja ähm, nach Thailand geflogen für sechs Wochen. Oh, cool. Und das war auch, aber ähm, ja, die Intention dahinter war auch nochmal genießen, ne? weil diese mhm. Zeit kommt einfach auch nicht wieder. Und da ist man mit den Planungen ja auch, ähm, ich weiß gar nicht wann, aber wegen Impfung und sowas hat man dann auch frühzeitig geguckt, dass alles so passt. Deswegen, ja, wer da jetzt denkt so, ja, Mensch, das ist ja eine gute Idee, dann 9. 10. Monat ist auch ein guter Zeitpunkt, das anzugehen und zu planen. Ja. Genau. Gehen wir aber mal in den 9. und 10. Monat fürs Baby. Was kann er dann jetzt oder sie? Was, was geht los?
1: Ja, also Robben krabbeln, das können jetzt so die meisten. Mhm. Ne? Auf jeden Fall können die meisten jetzt mittlerweile sicher sitzen, mhm. ähm, was natürlich auch dann wieder ganz was ganz anderes bedeutet fürs Spielen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und man kann jetzt viele andere Dinge mit den Kindern machen. Ist irgendwie, die liegen jetzt nicht nur so auf dem Boden und man muss sie <lacht> da irgendwie so beschäftigen, sondern man kann ihnen dann mal richtig was in die Hand geben ja. und sie halten das selber fest und äh, sitzen und ja, das ist auf jeden Fall viel wert auch, ja. ne? weil Für sie dann nicht immer umhergetragen
0: werden wollen, weil sie ja dann jetzt alles alleine sehen können. Genau. Ja, sie ja. sind so richtige, manchmal so Forscher, also wenn ich so sehe, wie ja. Tim sich manchmal so einen Gegenstand angeguckt hat mhm. und dann auch geguckt hat, wo kann irgendwie der Finger oder so rein, deswegen ja. auch hier Achtung, Steckdosen.
1: Ja, genau. es noch nicht
0: gemacht hat, Steckdosenschutz, weil das sind, ja. warum auch immer, ich glaube, bei jedem Kind... Ich habe noch keinen Kinder gehört, ja. der ja. mir gesagt hat, die Steckdosen... Aber weil nicht. wir dem wahrscheinlich auch sehr
1: viel Aufmerksamkeit dann schenken, ne? Mm, das kann, das ja. ist ganz häufig so. Richtig. Ähm, ich habe es bei Malia tatsächlich nicht ganz so doll gemacht. Und ich hatte auch keinen Steckdosenschutz, ja. aber ich habe dem auch nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Ja, ich habe gesagt, nein, habe sie genommen, weggesetzt, war völlig in Ordnung. Oh ja. hm. so. Und sie geht ja auch bis heute nicht bei, ne, mhm. an die Steckdosen, also... Mhm. Und das muss man ja mal sagen, es gibt auch größere Kinder, die noch an die Steckdosen gehen. Ne? Das mhm. ist ja einfach
0: so. Es ist immer interessant irgendwie. Ne? Ja. Auch hier auf jeden Fall auch nochmal allgemein, das gilt ja jetzt natürlich nicht äh, in Stein gemeißelt, dass man mit neun und zehn Monaten das kann, weil wenn ja. ich zum Beispiel mit einer Freundin vergleiche, da fing der Kleine mit zehn Monaten an, selber zu gehen, also wirklich ja. eigenständig, der ja. hat hier, meine Kinder haben, ich glaube, vier Monate noch meine Hand genommen, ja. Ja, mit 14 ja. Monaten sind sie dann alleine gegangen, ähm, das war natürlich so äh, geschaut rückengerecht, die Hand ja. unten halten, ja. Ja. und von meiner Freundin, der Kleine, der ist aufgestanden und gegangen, der ja. wollte keine Hand, der wollte sich nirgendwo langhangeln, sondern da denkst du dir so, okay, welches Programm wird bei dir gerade drüber gespielt, wie ja. du das gerade so kannst. Und das ist natürlich auch, ähm, wenn wir uns vorstellen, ne, man krabbelt auf dem Boden, man kann es ja einfach auch mal selber machen, ja. um einfach mal zu sehen, was die Babys dann sehen, ne, von der ja. Wahrnehmung her. Und jetzt geht es ja so die erste Etage hoch, ne, wenn ja. sie halt sich allein schon hochziehen und stehen okay und sich auch einfach mal an die Couch in die Hocke setzen und einfach mal gucken, ja. was sieht denn von dort aus einfach mein Kind? Ne? Das ja. ist so ein bisschen jetzt gerade abgeleitet von der ähm, Aufstellungsarbeit aus dem Coaching, aber wirklich einfach mal zu schauen, was sieht da mein Kind aus dieser ja. Perspektive? Und wir haben ja schon mehrmals auch darüber geredet, dass man einfach auch dafür sorgen kann, dass man eine Umgebung schafft, wo man wenig Nein sagt. Ja. Und dann, wenn man da mal in der Hocke ist, dann sieht man ja, okay, warte mal, die Pflanze, die ist ein bisschen zu dicht. Okay, warte mal, die Bücher ja. sind sie mir viel wert dann stelle ich sie vielleicht lieber hoch oder die Vase oder so. Und dann kann man ja einfach mal, ja,
1: kann, kann man gleichzeitig einer, auch mal aufräumen. Problem, ne? Genau, ja, genau.
0: <lacht> Ja, und äh, was man da dann natürlich
1: auch sagen muss, äh, wir kommen ja jetzt wieder Richtung Weihnachtszeit. Ne? Mhm. Äh, viele warme Getränke und so, mhm. äh, die stellt man auch ganz gerne mal auf den Couchtisch. Mhm. Äh, damit sollte dann jetzt mal Feierabend sein. <lacht> also stellt die hoch. Ne? Genau. Äh, das passiert wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft. Ja. Ist natürlich, ne, das geht
0: meistens, wir passen da ja so auch auf, aber äh, da aber kann man schon schlimme Dinge passieren, ja. Richtig. Ja. Und gerade auch Couchtisch, wir haben jetzt nicht so einen stabilen Festen, sondern hier so einen ja, so ein Trendigen, mit so drei stuhl Tischbein so dran. Aber wenn die da hochziehen. Ja, die haben ja noch kein richtiges Gefühl von Masse, von Gleichgewicht. Natürlich lag dann auch der Tisch einmal auf dem Baby drauf. Also sich da hochgezogen. Der Tisch ist halt nicht so schwer wie eine Couch. Und dann auch gucken, okay, wir sortieren den Tisch mal kurz aus. Ist gerade nicht so die Phase. Mittlerweile steht er wieder bei uns in der Stube, weil Tim jetzt einfach mit fast anderthalb natürlich auch das Gefühl dafür entwickelt hat, äh, wo es was physikalisch, ohne dass er jetzt Physikunterricht hat, aber er lernt es ja dann einfach yeah, auch yeah. ein bisschen dadurch ähm, Genau. Und was haben wir, haben wir noch? Also wir haben auf jeden Fall dieses sichere Sitzen. Genau. Dann hast du schon Hochziehen gesagt.
1: Hast du schon gesagt. Genau.
0: Das Spielen auch mit beiden Händen. Also sie checken dann auch, dass sie irgendwie die beiden Hände auch zusammenführen. Ne? Genau. Manche fangen schon an zu klatschen oder einfach Gegenstände aneinander machen. Dabei merken sie dann, oh, das macht Geräusche. Ja, Deswegen genau. Deswegen auch passt auf, was sie ihnen gibt. Also was ja. darf wirklich aneinander geklatscht werden, weil auch hier können Sie das ja noch nicht dosieren, ein bisschen wenig doll, nur oder genau. ein bisschen doll, sondern Sie machen wahrscheinlich einfach nur buff. Genau. Ne? Und wenn es dann irgendwas ist, was kaputt gehen könnte, deswegen auch da schauen, was gebe ich den Kindern in die Hand, aber ist es auf jeden Fall wichtig, weil Sie dadurch einfach merken, okay, indem ich meine Hände, Arme bewege und das macht dann auch noch Geräusche. Genau. Das fetzt halt, ne? Aktion, Reaktion. Genau, das äh, lernen sie ja bei allen
1: möglichen Dingen ne? oder Dinge auf den Boden schmeißen. Ja. Äh, es geht ja jetzt zum Beispiel los mit äh, Mama baut einen äh, Turm aus Bauklötzern oh. und ich schmeiße den wieder um. Aufbauen ja. kommt später, aber Spiel. umschmeißen finde die super. Ne? Mhm. Und mit den Bauklötzen, also das finde ich ja. auch sowieso, Bauklötze ist dann hoch im Kurs ja. bei der Kleinen.
0: Und wenn man dann schon einen größeren hat, der ähm, ganz viel. Fantasie-Kreativität in diesen Bauklotzturm gesteckt hat und dann kommt der kleine Bruder und macht einfach nur BÄM oh, ja. und freut sich. Ach. Ah ja, okay, also Hans, wenn du was bauen möchtest, dann schauen wir doch mal, wo du das machen kannst, wo Tim nicht ankommt. Ja, genau. Ist dann irgendwie, ja, muss man dann einfach auch mal so machen, damit einfach bald, dass man beide auch so ein bisschen gerecht wird. Ja. Ne? Mhm. Weil einem zu sagen, mach das jetzt nicht oder mach das nicht, damit kamen wir zum Beispiel einfach nicht weiter ja, ne? und nee. so einfach haben wir Hans eine Umgebung geschaffen, wo er das in Ruhe machen konnte und ich habe Tim denn einen aufgebaut, wo ich nicht traurig war, wenn er das dann, dann, um, er dann umgebaut, umgehauen wurde. Ja, ähm, Genau, also sie sind schon so richtig äh, quasi mittendrin bei uns, ne? ja. sie wollen das auch, also sie wollen, sie. man sagt ja auch, auch so im, im Kindergarten, ne? durch Spielen ähm, lernen sie ja da, alles kennen, ne? ja. über das Spielen halt ja. und das fangen die Kleinen jetzt ja auch schon damit an und wie gesagt, untersuchen halt auch alles, ähm, auch im Spiegel in dem sie langsam war, ne? mhm. Ja, auch sich selbst manchmal schon
1: das kann man ja mal testen, wenn man wenn man irgendwie einen Punkt auf die Wange malt und die sich dann selber versuchen, den mhm. abzuwischen ähm, in der Regel würden sie, wenn sie sich noch nicht
0: selbst erkennen, dem anderen Baby das Also das macht Spiegel Tim, ab. Tim heute noch mit anderthalb. Ja. Er denkt, da ist ein anderes Kind und er ah, gibt yes. diesem Kind immer Spielzeug. Und dann <lacht> fällt es immer runter und dann wird er irgendwann böse. So, von mir geht's? Nimm doch endlich dieses Spielzeug. Also er hat es tatsächlich noch nicht raus, dass er das ist. Ja, aber das dauert auch häufig ja. nochmal ein bisschen. Mhm.
1: Ja. ja, aber Spiegel sind trotzdem interessant, weil sie es interessant finden, was das andere Baby dann macht.
0: Mhm. Ja. Und auch so generell, ne? Kinder lernen von Kindern, ja. das merken wir ja dann spätestens, wenn es losgeht in der Krippe oder Tagesmutter, genau. je nachdem, wo man ja. dann auch eine andere Betreuung mit, mit dazu hat und deswegen auch zu sorgen oder zu schauen, wo kann man vielleicht, wenn man es nicht eh schon hat, in eine Spielgruppe gehen oder ja. wo man einfach ein, zwei Mamas trifft, Es muss ja jetzt nicht immer die große Gruppe sein. Nee. Mhm. Hier war auch mal interessant, ihr habt ja... Über die Geburt, über das Wochenbett hinaus, ja auch hier Angebote in eurer Praxis, äh, ja. Familienbande. Ist das so der Zeitpunkt, auch neun bis zehn Lebensmonate, wo ihr die Mamas und Papas mit den Kindern noch ähm, regelmäßig seht? Oder ja, wann also wir machen das ja, unsere Krabbelgruppe geht von drei bis
1: drei Monaten bis äh, zum ersten Lebensjahr, beziehungsweise mhm. manche Mamas sind ja vielleicht auch darüber hinaus noch äh, mhm. in der Elternzeit, die können natürlich auch immer noch zu uns kommen. Wir haben das bei uns so gestaltet, dass wir die nicht im Alter trennen. Also, er träumt, dass wir die nicht trennen. Das hatten wir früher mal in der alten Praxis. Da haben wir das immer pro Monat getrennt. Also mit drei bis sechs Lebensmonate hatten wir dann eine Krabbelgruppe und sechs bis neun und neun bis zwölf. Das machen wir nicht mehr, weil... Man auch einfach nicht genau sagen kann, okay, mein Kind ist jetzt schon so reif, mhm. dass es zu den Größeren kann. Okay. Ähm, deswegen, wir haben das ähm, übergreifend und mhm. haben dann immer einen Raum für die Kleinen, mhm. ähm, einen Raum für die Großen und dann immer noch ein zusätzliches Angebot, sensorisch, musikalisch, was man mhm. da so macht. Also alles Mögliche. Ähm, und da finde ich das auch immer sehr interessant, weil die Kinder natürlich auch das spannend finden, wenn andere Kinder in einem anderen Alter sind. Mhm. Ne? Also es gibt viele Kinder, die das toll finden, wenn die Kinder älter sind. Es gibt aber auch viele Kinder, die es toll finden, wenn die Babys da noch rumliegen mhm. und äh, sie dann umherkrabbeln können, so wie ich, ich bin jetzt hier der Große. Ja. Ne? Genau, äh, das finde ich auch sehr spannend. Und vor allem, weil man immer wieder sieht, dass ähm, die Kinder einfach nächste Woche was ganz anderes und was ganz Neues können. Mhm. Ne? Cool. Ähm, weil sie sich das ganz häufig dann abgucken hier von den anderen Kindern ja. und von größeren oder von denen, die schon ein bisschen weiter sind. Ja. Das ist auf jeden Fall auch mit zwei Kindern so. Also Tim ja.
0: meint jetzt auch schon normal auf dem Stuhl sitzen zu müssen manchmal. Ja, ja. <lacht> so, nee immer ja. noch bitte in deinen Hochstuhl sitzt. Aber er sieht halt, Hans sitzt da. Ja. Und nimmt sich dann immer wirklich von Anfang an, will er da jetzt zu so dem Stuhl, der neben Hans steht, zieht ihn sich auch schon weg. Ach, und will das. sich da wirklich hinsetzen. Noch kommt er nicht rauf. Ja. Bald kommt darauf, aber er wird dann auch merken, ja, seine Nase endet an der Tischkante. Ja. Das macht irgendwie noch nicht so Spaß. Okay. Aber das ist es halt, ne? Er sieht es, der Groß macht es. Ja. Und er macht genau. es nach. Und so genau. lernen sie das ja dann halt auch. Wir dürfen als Eltern dann nur aufpassen und einschätzen, okay, ne? Kann es das, ja, nein, haben Wir haben dann trotzdem noch die Verantwortung, ja. auch wenn er sagt, ich will jetzt auf diesen Stuhl. Hatte ich auch genau. schon mit Tim. <lacht> das Tim, das ist nicht dein Stuhl. Ja, ja. Mhm. Ja, was äh, ihr habt ja, hast ja auch gerade gesagt, dass ihr auch ähm, akustisch äh, Sachen macht, also mhm. Musik. Ähm, ich habe das auch ähm, bei Tim und auch bei Hans mitgesehen. Gerade dieses Versuchen mitzuwippen. Also mhm. es ist ja irgendwie noch keine koordinierte ja. Bewegung, aber wenn sie dann irgendwie so mal so in die Hocke so, gehen und da wie so ein Rapper, das äh, ja, 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 ist, ja, genau. ist so süß. Und dann merkt man so, dass sie schon sehr krass, diese Musik wahrnehmen ja, ja. und irgendwie dazu interagieren wollen. Ja, und das müssen sie, glaube ich, nicht mal von den
1: Eltern kennen oder so, mhm. sondern das macht man einfach irgendwie gefühlt alle Babys. Doch, <lacht> äh, jeden Tag jetzt vortanzen. Ja, Tag. Aber ja, das finden sie halt auch toll, ne? ja. wenn, wenn die auf dem Boden sitzen und äh, sehen, dass die Mütter da sich zum Affen machen. Ja. <lacht> oder die Väter. Ähm, also Malia fand das früher mal ganz klasse. Mhm. Gerade in dem Alter. Sie hat dann
0: geklatscht und ich ja. musste Fax
1: machen. <lacht> ne?
0: <lacht> aber es ist, Also ich finde so, manchmal ist es so im ersten Moment so eine kleine Überwindung, ja. auch wenn man so, guckt ja keiner zu, nee, ne? man genau, ist ja jetzt nicht irgendwie nicht ist. auf dem Marktplatz und auf der Bühne, ja. sondern für sich, ja. aber trotzdem manchmal so eine kleine Überwindung, aber ich finde, wenn man es dann macht, dann hat man auch irgendwie so ein bisschen Glückshormone in sich und denkt sich, so, ja, ja, weil wir dürfen ja. ja auch immer noch ein bisschen Kind bleiben, ne? ja, das genau. dürfen wir halt nicht vergessen. Und da dann auch irgendwie unseren Spaß bei zu haben. Das finde ja. bei Klaus immer so genial. Der ist irgendwie immer so voll in dem Moment dann drin, wo ich sage, ja. ah, krass, der feiert das auch gerade richtig. Ich merke, dass ich mir das manchmal nicht so, ja, nicht erlaube oder irgendwie verlernt habe. Ich weiß ja. es nicht. Ja, wir haben noch gelernt,
1: man muss sich für solche Dinge schämen wahrscheinlich, oh. sich zum Affen zu machen. Ja. Das ist ja so noch so ganz fest in den Köpfen drin, habe ich immer das Gefühl. Ja. Bei den älteren Generationen ja noch viel mehr. Ich finde, mhm. das wird jetzt wieder ein bisschen mehr aufgelockert. Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, ich habe hier mein Fotoalbum mit von Red Ventura und ich habe ein bisschen durchgeschaut, was Tim dann so um den 9.10. zehnten Monat gemacht hat. Und ich habe tatsächlich das Bild entdeckt, dass er auf seinem Töpfchen zum ersten Mal saß. Ah ja, genau. Ja, cool. Weil er hat also ja das sichere ja. so Sitzen hatte er dann so drauf ja. und ähm, er hat dann tatsächlich, wir haben es ja mit ähm, Stoffinnen und Abhalten ja auch immer kommuniziert, wenn er Pipi ja. macht, ne, das Pipi-Geräusch. Das haben wir natürlich dann transformiert aufs Töpfchen. Und ja. dann hat er tatsächlich auch schon die ersten Tropfen äh, auf der Insel dann ins Töpfchen gemacht. Ja, wie cool. Ja, das war ja. wirklich cool. Es ist, also es ist so krass, dass die sich halt auch im Körper selber dann auch ja. äh, so weiterentwickeln und halt auch so wahrnehmen. Und da auch das Stichwort wahrnehmen. Ich fand das, als ich das gelesen habe, als ich noch, ähm, noch schwanger war, dachte ich so, boah, nee, was soll das dann? Da stand nämlich mache alles, was du tust, äh, ähm, spreche das aus. Also, ja. ich mache jetzt die Tür auf, ich ziehe mir jetzt die Jacke ein, ich hole mir jetzt die Banane, die liegt in der Küche auf dem Tisch. weil ich gedacht habe, der versteht mich da noch gar nicht. so, ne? Ja, und ja. dann habe ich bei Hans das gelernt und Tim zeigt es mir jetzt auch nochmal ganz krass. Die verstehen alles. Alles, ja. Alles, Und dadurch lernen sie selber dann ja auch ihre Sprache, beziehungsweise sie wissen zumindest schon mal, wenn ich Banane sage, kann er mir auf die Banane zeigen. Ja. Das ist die Banane, weil ich halt immer wieder gesagt habe, die Banane halt, ne? Ja. Und ähm, witzigerweise bei Hans war eines der ersten Wörter Garten, weil wir mal ganz schnell in den Garten gegangen sind. Haben wir immer gesagt, wir gehen jetzt in den Garten und hast du den Gartenschlüssel und das fällt einem ja, gar nicht auf, ja, das ist im Nachhinein. Ja. Ne? Und äh, natürlich war Bar für Balu für unseren Hund, mhm. auch mit eines der ersten Wörter. Und bei Tim <lacht> ist es tatsächlich runter. Und wir ja, so, runter. ja, weil wir zu Balu halt immer ähm, runter, ah, ja, ja, ja. Ne? Runter, runter von der runter. Treppe, runter davon, äh, so in etwa. Und wir so Ach ja, witzig. Da wird dir erstmal so bewusst, was du viel sagst. Ja, ne. und ja. das ist auch wieder eine Bestätigung, dass die einfach uns krass verstehen. Ja, also es ist
1: ja tatsächlich so, dass Kinder uns schon sehr, sehr früh verstehen. Also nicht erst mit neun, äh, zehn mhm. Monaten. Ähm, sie können tatsächlich schon mit sechs Monaten auch äh, unterschiedliche Sprachen auseinanderhalten. Ja. Ne? Vom, vom Klang her. Die Kinder, die zum Beispiel mehrsprachig aufwachsen, die wissen mit, no, mit sechs Monaten schon, okay, das ist jetzt die Sprache, die Mama spricht und das ist die Sprache, die Papa sonst mhm. spricht. Ähm, das finde ich total spannend mhm. und die können wirklich auch nur einzelne Wörter dann zuordnen, zu mhm. wem das jetzt gehört oder mhm. zu welcher Sprache. Äh, deswegen, also äh, man muss wirklich schon sehr früh aufpassen, was man sagt. Mhm. Ähm, und ja, jetzt, jetzt können sie uns ein bisschen signalisieren, was sie dann wirklich alles verstehen. Aber es ist, glaube ich, schon, die verstehen das schon viel früher auch.
0: Mhm. Was ich ja auch für mich als Learning auch hatte, weil es hängt ja, es gibt ja bei jedem Baby auch mal so eine Phase oder bei vielen, meine beiden Jungs haben es auch bestätigt, dass es mal so eine Phase gab, dass sie die Windel nicht dran haben wollten. Oder ja. so dieses Anziehen, Es ne? ging total lange gut. Und von jetzt auf gleich finden die das Anziehen irgendwie so doof. Ne? So gerade auf dem Wickelplatz so von wegen so, hey, ich bin kein Baby mehr, du ne? ja. musst mich ich hier nicht mehr so hinlegen. hinlegen. Ja. Und das war für uns auch so ein Hilfewerkzeug, ähm, auf äh, Feuer zu erzählen So Timmy, wir gehen jetzt ins Bad, ne? wir wollen jetzt hier eine neue Windel ummachen neue Hose anziehen, Schlafanzug ausziehen, ihm einfach das schon mal so zu erzählen. Und während man das dann macht, auch wieder, das hat dann geklappt. Also ja. so, da habe ich auch wieder gedacht, krass, verstehst du mich? Ja. Jetzt ist das ja. natürlich wahrscheinlich nicht die allgemeinlösung für alle. Vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps, wenn diese Phase kommt, wo sie das einfach nicht wollen. Weil das zerbricht einem ja auch einfach das Herz, wenn man ja. so an dem Arm reißt oder sie wollen weg. Also sie wollen es einfach nicht. Aber ja. man weiß halt auch, wir müssen jetzt aber los, wir haben jetzt hier den Arzttermin, die U-Untersuchungen stehen ja auch an. Wenn man aber wirklich los muss und einfach keine Zeit hat, was hm. sind da so deine Tipps, wie man sich behelfen kann? Es geht, also es geht ja so ein bisschen so in die äh, Erziehungsrichtung China.
1: Ne? Ich beschäftige mich da sehr, sehr viel mit und die meisten Familien wollen das ja heutzutage einfach auch sehr bedürfnisorientiert mhm. machen. Ne? Ja, also selbst da, finde ich, fängt es schon an mit äh, Fragen. Ich finde, man darf Kinder auch in dem Alter schon nicht einfach so an- und ausziehen. Ne? Das ist super, super wichtig, dass wir das einfach auch mal äh, gehört haben, dass man da schon nicht anfangen sollte. Mhm. Weil ansonsten lernen sie von uns ja, okay, Mama darf mich an- und ausziehen, wann sie das will. Mhm. Ähm, und wenn die Mama das schon darf, die ja eigentlich sehr, sehr nah steht, ähm, dann ja wissen wir, was das für spätere Leben heißt. Deswegen, mhm. also ähm, auch die Mama darf das Baby nicht ausziehen, äh, wann sie Lust und Laune dazu hat. Deswegen, ähm, das würde ich auch immer sehr klar kommunizieren. Ja, so, das ist dein Körper und du äh, darfst mir sagen, wenn du das gerade nicht möchtest. Aber ähm, wir haben ja als Eltern auch Bedürfnisse. Mhm. Und bedürfnisorientiert heißt nicht immer, wir gehen nur auf die Bedürfnisse der Kinder, der Kinder oh, ja. ein, sondern auch auf die Bedürfnisse der Eltern. Und äh, dann kann man auch ganz klar kommunizieren, dass das eben jetzt mein Bedürfnis ist, dass wir pünktlich loskommen, ähm, dass wir pünktlich für die Großen in der Kita ankommen oder mhm. was auch immer. Ähm, und dann kann man ja fragen, was braucht denn das Baby jetzt gerade? um sich besser zu fühlen beim Anziehen. Mhm. So Möchtest du das Spielzeug mitnehmen zum Anziehen, zum Wickeltisch? Oder ähm, sollen wir dich lieber im Wohnzimmer anziehen? Möchtest du nicht auf dem Wickeltisch liegen? Ähm, auch da kann man einfach mal das Kind fragen, was es denn selber möchte. Und äh, das können die sehr klar kommunizieren. Ey, das ist auch so Wenn nur Kopfschütteln oder, oder nicken, Nein, das können die schon. Du hast ihn ne? auf
0: dem Arm und du siehst, er zieht in, in ja. eine Richtung. Dann denkst du dir so, okay, warte, ich, ich folge mal diesem ja, Impuls, genau. den er mir okay. gerade gegeben so hat. Und ähm, dann war es wirklich auch, manchmal hat es auch einfach nur geholfen, einmal kurz den Raum zu verlassen, ja. nochmal kurz was anderes zu machen und dann nochmal genau. neu zu starten. Und das hat auch so oft funktioniert. Ja. Ähm, teilweise kann man sich auch fragen, ist es vielleicht zu kalt oder zu warm, ne? oder ja. zu hell ja. oder zu dunkel. Also so ein bisschen so auszuprobieren, dass man auch gerade beim Anziehen, wie du gerade sagtest, äh, mit Spielzeug, vielleicht auch ja. mit einer kleinen Musik im Hintergrund ähm, eine Wohlfühlatmosphäre ja. schafft, weil. Ja, anziehen, das machen wir mindestens einmal, zweimal am Tag, ja, genau. den, ne? wie die Klamotten so beim Essen oder sonst wo ähm, sauber gehalten werden, ja. aber das ist einfach eine Sache, die machen wir halt jeden Tag und dann sollte man schon schauen, dass man da irgendwie ja, zusammen eine Lösung findet ja. und nicht ähm, ja, mit Gewalt dann versucht, genau. da die Hose anzuziehen, also ähm, da kann man ja auch das Internet aufmachen, wie man dann manchmal so sieht, wie das Kind ähm, mit dem Kopf nur auf dem Boden liegt, aber alles andere ist irgendwie vom Boden abgehoben, weil Mama versucht, Kopf über diese Hose ja, anzuziehen. Ja. Ähm, ich habe auch schon gesehen, wo es da manchmal nicht klappt, gibt es auch diese Schlüpferwindeln, dass man genau, wenigstens, man genau. schafft es, noch zwei Beine da reinzustecken ja. und dann zieht man das ja. mit Schlüpfer hoch. Ja. Ähm, ja, da muss sich natürlich jeder selber
1: schauen, was für ihn so passt. Ja, genau, gerade wickeln ist ja halt auch so ein Prozess. Ne? Äh, viele wollen das in dem Alter auch gerade nicht. Ähm oder warum? Ja, <lacht> na, es ist ja, also sie lernen ja auch von uns, dass es das ein intimer Bereich ist. Mhm. Uh -huh. So, ähm, und wenn wir da auch ein Schamgefühl an den Tag legen, dann ähm, ist das ja ganz klar, dass die dann auch für sich merken, okay, das ist jetzt quasi äh, meins und äh, ich möchte nicht, dass mich da jemand anfasst oder uh -huh. so. Ne? Ähm, also, auch da setzt bei den Kleinen schon so ein kleines Schamgefühl quasi ein. Ne? Mhm. Und äh, ja, vielleicht äh, finden die das einfach irgendwie ganz, ganz toll, in der Windel zu sein oder auch eher andersrum, äh, ohne
0: Windel zu sein, dass wir die eben nicht mehr anziehen dürfen. Ne? Genau, bei unseren beiden war das tatsächlich der Fall, dass sie irgendwann uns signalisiert haben, ich will das nicht mehr und, und wir dann auch gesagt haben... Okay, dann nicht. Okay, was ist das Schlimmste, was passiert? Wenn man zum Beispiel weiß, man ist jetzt nicht unterwegs den ganzen Tag, sondern man weiß, okay, wir sind jetzt eh zu Hause. Ne? Ja. Okay, das Schlimmste, was passiert, er pullert in den Schlüpfer, in die, äh, in die Hose und ja. vielleicht dann noch auf dem Fußboden. Ne? Das ist das Schlimmste, was ja. passieren kann. Ist jetzt für mich okay? So ja, etwa, ja. äh, Es ist ja auch der Lerneffekt dann dabei für, den, äh, für das Baby. Und wir haben es dann wirklich so gemacht und es war dann tatsächlich so ein bisschen der Beginn hin zum Trockenwerden. Ja, also ja. Tim hat zwar jetzt auch immer noch äh, ab und zu eine Stoffhündel um, vor allen Dingen halt in der Krippe, weil das einfach zu viel Action das ist. Ja ist da Mann. hat er so, die Selbstwahrnehmung ähm, ist da noch nicht so bewusst. Ja. Aber zu Hause, äh, Klaus hatte das letztens, er hat Wäsche aufgehängt und dann kam Tim an und hat, man, hat ihm fast die Hose runtergezogen. So in etwa so. Mm, mm, mm. Und Klaus so, was ist da, musst du, ah, ah, und dann nickt er und Fitzig. geht auf Toilette und ja. Klaus so, okay, warte, ich komme hinterher, alles klar. Also wie so ja, Roboter gesteuert. Ja, ne? ja, ja. Und Klaus kam dann danach und hat es mir erzählt und ich so, also man hätte er hat gesagt, hätte ich das nicht selbst erlebt, hätte ich es nicht geglaubt. Ja, und ja. dass sie dann einfach dieses Gefühl auch dann entwickeln, so ich muss jetzt. Ja. So. Und äh, dafür ist es einfach, finde ich,
1: auch super wichtig, das äh, muss man ja einfach mal klar sagen, dass man die Kinder überall hin mitnimmt, ne? mhm. Ich weiß, dass es viele Eltern gibt, die das äh, nicht gerne mögen, wenn die Kinder dann irgendwie mit dabei sind, aber für die Kinder ist das super wichtig, dass sie sehen, dass wir auf Toilette gehen. Mhm. Äh, ja, und dann funktioniert es bei den Kindern häufig auch viel besser, weil die, die wollen ja auch groß werden wie wir. Die wollen genauso Wäsche mit uns aufhängen, die wollen genauso äh, den Geschirrspüler ausräumen. Kochen. In dem Alter wollen ja, die das alles ja. äh, freiwillig. Ja. Also nutzt es aus. Äh, ja. äh, und die wollen meistens ja auch mit den, vor allem mit den Müttern, ich habe irgendwie immer das Gefühl, meistens gehen die mit den Müttern mit, mit den Vätern nicht so oft, warum auch immer. Äh, ne, aber ähm, ja, und ja, das hilft einfach auch, ne? Mhm. dass sie sehen, okay, ich muss auf Toilette, das sage ich ihr dann, also habe ich mal ja auch immer gesagt, so, ich muss jetzt mal auf Toilette ja. und entweder sie kam halt äh,
0: hinterher gerobbt oder gekrabbelt oder ähm, ja... Genau und das ist Wenn ja sie das, nicht
1: interessiert hat, dann halt gerade Genau, nicht. das
0: zu kommunizieren und auszusprechen. Ich gehe jetzt auf Toilette. Da hätte ich, als ich das gelesen habe, gedacht, ja, ich sage doch jetzt nicht meinem Baby, dass ich jetzt auf Toilette gehe. Ja, ja doch. Ne? Dadurch ja, verstehen alles. sie, ach, der Raum ist Toilette. Und da sitzt man ja. dann auf Toilette. Ach ja, also das ja. nicht im ersten Moment und auch nicht beim zweiten oder dritten Mal. Aber irgendwann funktioniert das, dass das miteinander mhm. halt gekoppelt wird. Und wie gesagt, Tim hat dann äh, Klaus mit äh, ins Bad genommen. Genauso andersherum, Hans saß auf Toilette, musste äh, auch sein Geschäft machen. Was macht Tim? Holt sich sein Töpfchen und stellt es bei Hans mit äh, in die Toilette. Ja, das Bild, herrlich, wirklich. Ähm, ja, das ja. ist natürlich auch im Intimbereich und das landet auch in keinem Familienfotoalbum, aber trotzdem ist das so sinnbildlich dafür, dass es das ja. auch in diesem Bereich ja. auch darum geht, ja. zu, zu sagen, was ist das jetzt? Und dass sie das dann auch relativ schnell lernen können. Ja, auf jeden ja. Fall. Und du hattest es ja auch schon gesagt, ähm, man legt halt echt so krass den Grundstein, ähm, auch schon in diesen ersten Monaten. Ja. Und das dann nachher irgendwie rauszubekommen oder sich zu wundern, wo kommt das denn her? Ja, auch das erste Lebensjahr, das ist einfach so prägend. Ja, auch auf wenn jeden sie Fall. selber noch nicht äh, sprechen können, aber sie nehmen so unfassbar viel wahr und ja. ja, und von uns nehmen sie halt auch viel auf, ne? Ja,
1: also man muss ja auch sagen, ähm, das sind jetzt keine Erinnerungen, die, wo sie sich bewusst dran erinnern mhm. können, ne? ähm, Aber trotzdem, egal was wir machen, ähm, es prägt das Kind trotzdem fürs Leben, weil ähm, das sind so Erinnerungen, die kommen nachher so ins äh, tiefste Innere des Gedächtnisses, mhm. ne? Also es, können sie jetzt nicht sagen, ja, okay, als ich äh, ein halbes Jahr alt war, da waren wir auf Fort Ventura oder <lacht> genau. so, äh, aber ähm, trotzdem äh, ja, können sie da so, so ein bisschen sich irgendwie ja, dran erinnern, also nicht bewusst, aber mhm. unterbewusst. Ja. und
0: das fanden wir letztens auch wieder so ein, so ein, ja, so ein schöner Beweis oder also das freut dann einfach, wenn man sowas hört, wenn die Krippenerzieher sagen, oh, Tim ist auch so kuschelig wie Hans, weil ja. wir das dann anscheinend im Alltag ja auch so machen. Also selbst ja. Klaus und ich nehmen uns vor den Kindern in den Arm und äh, küssen uns auch, also zeigen auch die Zuneigung, die wir haben, äh, leben wir halt auch unseren Jungs vor. Und ja. deswegen ist das für die Jungs auch selbstverständlich, dass sie uns umarmen, dass sie uns einen Kuss geben. Und ja. das machen sie dann auch mit anderen Bezugspersonen, denen, die sie halt mögen und äh, ja. vertrauen. Ja. Und deswegen ähm, feiern die Erzieherinnen das immer total. Oh, Timmy war halt wieder so kuschelig und hat mir ja. mal in den Arm genommen und so. Und das freut einen dann so, dass... Ähm, man hat ihm das ja nicht so ähm, gesagt, Macht das jetzt, ja, nimm, genau, nimm die Erzieherin hm. Arm und sagt Guten Tag und mit Hand und so. Das, ja, genau, ne, ja. das haben wir so überhaupt nicht gemacht, sondern wir haben einfach vorgelebt, ähm, wie es ist, wenn man halt jemanden mag und was ja, man dann so für eine ja. Körpersprache hat.
1: Ja, Genau. Ja, das finde ich aber auch nochmal wichtig, also Körpernähe gerade in den Monaten ist mhm. auch super, super wichtig, ne? Ähm, weil einfach jetzt gerade so, so, so viel passiert, mhm. also am Ende des ersten Lebensjahres passiert ja einfach noch viel mehr als äh, jetzt zum Beispiel am Anfang, in den ersten Lebensmonaten ne? und die brauchen einfach noch viel mehr uns, um sich selbst dann zu regulieren, um diese ganzen Reize zu regulieren, alles mhm. was sie so lernen, genau, ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Folge gesagt hattet, aber deswegen wachen die auch häufiger nachts wieder auf oh je. wachen die häufiger nachts wieder auf und wollen ganz viel stillen und kuscheln mhm. und so und ähm, ja, und auch zum Beispiel, wenn nachher die Kita-Eingewöhnung irgendwann losgeht, nach der Kita sind ja auch immer ganz, ganz kuschelig. Ne?
0: Genau, das, man braucht halt immer diese Balance. Ne? Das ist ja auch, wenn wir jetzt erwachsen sind, das funktioniert ja auch nicht, dass wir nur arbeiten, sondern wir brauchen ja. Ja auch unsere Balance. Ähm, und das ist bei den Kindern jetzt auch so. Natürlich sind sie jetzt aktiver und lebendiger, aber trotzdem brauchen sie auch am Tag äh, ihre Ruhephasen. Ja. Ne? Ganz klassisch ist es ja jetzt auch mittlerweile, denke ich, geht das so hin, man hat so irgendwie den Vormittagsplan und den Nachmittagsplan. Ja, ne, mittags ja. ist Mittagessen und Mittagsschlaf, also der Tag teilt sich so in so zwei Hälften und dass man auch da schaut, dass man den Vormittag nicht vollballern muss mit Aktionen ja, oder Nachmittags. Ja. Ich finde immer so ein Termin äh, pro Vormittag, pro Nachmittag ähm, reicht und Jetzt sieht man das auch schon so ein bisschen bei uns, wo Hans auch ein bisschen größer ist. Äh, der feiert halt auch den Samstag im Schlafanzug, ne? Ja. Yeah. Also, wenn ja. wir dann bis Mittag auch immer alle noch im Schlafanzug sind, gerade jetzt, ne, jetzt wird so richtig schön kalt draußen, der Ofen ja. ist an, ähm, es wird morgens nicht gleich so früh hell. Es ist, das, ist das dann einfach auch so schön, ne? Ja. So, und auch das zu zeigen, dass das jetzt zu der, der Jahreszeit diese, ja, wie sagt man so ein bisschen, so die Einkehr, mm. das gemütlich machen. Wenn ich halt hier in das Fotobuch gucke, denke ich, oh, das war auch geil, ne? bei yeah. 28 Grad nur äh, ja, 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 <lacht> mit kurzer klar. Hose und Body rumlaufen, ist auch geil. Das ist natürlich jetzt mit dick anziehen, aber das gehört ja auch alles prägend dazu, diese Körpertemperatur wahrnehmen. Ja. Ja. Mir wird jetzt hier kalt an den Händen oder äh, wenn ich mich bewege, wird es wieder wärmer innerlich. Mhm. Das prägt sie ja auch alles. Wir haben natürlich auch vorher welche kennengelernt, wo die Kinder noch nie einen Winter erlebt haben. Das ja, war dann auch so. Ach krass, die kennen überhaupt nicht, dass es... Also für die ist es dann kalt, wenn irgendwie 18 Grad sind und mal oh regnet. Gott. Ne? Das war dann für die so kalt. Und da habe ich gedacht, so die Eltern kennen das natürlich, aber die eine Kleine, die hat ja noch nie einen Winter erlebt. Krass. Ne? Weil die halt komplett ja. auf dieser Insel ähm, ja. zur Welt gekommen ist und da lebt. Und da habe ich auch so gedacht, krass, die weiß gar nicht, was Schnee ist. Was so ja. Kälte, was also Eis ist, ne, was ja. glatt ist. Ähm, auch mal spannend, wenn sie es irgendwann mal so kennenlernen, ja, wie äh, das für sie so sein wird. Ja. Wahrscheinlich ziemlich kalt. Ziemlich kalt wird es ja. dann wahrscheinlich, ja. genau.
1: Äh, ja, vielleicht auch mal ein spannendes Thema, wenn man ähm, so Kälte, so sensorische Erfahrungen mhm. vielleicht. Ähm, wenn die sich jetzt so langsam hinstellen, ich sehe das ganz, ganz häufig bei der Krabbelgruppe, äh, dass viele sofort loslaufen, die ersten Schuhe kaufen. Ah ja. Ne, äh, Finde ich auch sehr spannend. Äh, muss ich aber ganz ehrlich sagen, sollte man auf jeden Fall nicht tun. Mhm. Sofort loslaufen, die ersten Schuhe kaufen. Okay, warum? Ähm, weil die sensorische Erfahrung für die Füße so, so wichtig ist und äh, die Füße noch gar nicht so richtig ausgebildet sind, dass sie in Schuhe gedrückt werden können und sollten. Ähm, die Kinder... Finden einfach viel, viel besser ihre Balance und äh, können viel besser laufen lernen, wenn die barfuß laufen. Genau, barfuß. Noch nicht mal mit Socken. Nicht war? mal mit Socken. Ja. Äh, am besten wirklich barfuß. Und wenn man rausgeht, äh, dann lieber so äh, dickere Socken oder es gibt so, äh, wir haben jetzt so Walk-Anzugschuhe, wie auch immer. Die zieht man so ein bisschen über. Äh, genau. Also genau. es
0: gibt ja auch Winterstiefel für die Kleinen. Ähm, die dann aber sieht man an der Sohle, die könntest du einrollen. Ne? Ja, genau, Sohle, so barfuß. Elastische Sohle, ja. ähm, die hat nichts damit zu tun, wie Winterstiefel eigentlich sind und die nee. sind von drin, die haben auch diese ähm, äh, Walkwolle innen drin, ne? ja, die genau. super regulieren genau. damit sie auch keine Schweißfüße kriegen, aber zumindestens ist das natürlich nicht barfuß, aber diese nee. harte Sohle, wenn man sich das darauf vorstellt, ist ja wie, als wenn wir die ganze Zeit auf diesen alten Skiern gehen würden. Ja, genau. Na, da haben genau. sie gar kein, gar kein Gleichgewichtsgefühl. Und das feiere ich auch so an unserer Krippe. Wir sind ja eine Barfuß-Kita, ja, cool. also die Kleinen. Die haben ja. natürlich, weil sie alles mit Fußbodenheizung halt auch gebaut haben, kann man das dann halt auch machen, ja. mit barfuß machen und laufen und das ist natürlich, das sehen wir auch wie, wie Tim und Hans Klettern. Die sind so, yeah. früh haben die mit Klettern angefangen. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das gut ist, ob man das wirklich so möchte. Ja, aber die sind ja auch sicherer dann, genau wenn die früh anfangen. Ne? Genau, und das dann zu schauen, okay, ist ja geil in der Krippe, wie kriege ich es zu Hause hin, wenn ich jetzt keine Fußbodenheizung zum Beispiel ja. habe. Ähm, hatten wir, wir haben ja ein altes Haus und konnten nicht überall Fußbodenheizung verlegen und da, wo wir sie nicht hatten, haben wir aber gesagt, okay, das ist hier trotzdem auch ein Spielbereich. Ähm, jetzt können wir nicht alles irgendwie auslegen mit irgendwelchen Matten, aber für den Spiel Bereich hatten wir dann, ja, das ist wie so eine Sportmatte gewesen, aber mit so einer Thermofunktion drin, also die ah, ja. eigentlich mhm. rutschfest war, die du auch abwischen konntest, wenn man darauf ja. was ist, aber sie war halt, äh, sie hat die Fußbodenkälte nicht durchgelassen. Ja. ja. Und das war dann, die haben wir dann entsprechend groß halt auch bestellt und das war halt auch super, um halt im Winter halt auch zu sagen, mhm. ne, weil wir hatten es in der vorletzten Folge, glaube ich, auch schon so gerade diese ganzen Winteranzüge jetzt, ne, also die Kinder fangen an, sich bewegen zu wollen, ja. und dann kommen sie in diesen Anzug rein und denken, wie Michelin Männchen sie können sich nicht wie bewegen. das jetzt aber? Ne? Ja, und das natürlich sind ja auch da diese Walk-Anzüge viel viel besser. Genau, ne? richtig. Und natürlich muss man oder sollte man und macht man ja auch äh, an die frische Luft gehen und das ja. auch nicht nur mal zehn Minuten im Block, sondern auch vielleicht ein bisschen länger. Ja. Ähm, aber wenn es dann halt irgendwie auch keinen Spaß macht, wenn man da drin aussieht wie so eine Michelin-Männchen ja, oder eine Quetschwurst, ja, ja. dann kann man halt auch verstehen, wenn die dann, wenn die dann auch anziehen doof finden.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Ja, so dick anziehen, ne? so viele Lagen und so, das ja. schon. Irgendwann kommt die auf die Zeit zu Mützen. Ne? Also toll, toll, toll. trägt gerne Mützen. Aber ich weiß, bei Hans gab es auch eine Zeit, da war die immer wieder runter vom Kopf und immer wieder ja. runter. Und egal, ja. ob da unten so ein Bändchen dran war zum Zumachen, ja. die ist immer wieder runtergegangen. Ja, ja, das so kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und Kiana mag auch schon keine Mützen. Also. Ja. Oder auch Handschuhe. Ne? Also Tim, ja, ja. ich weiß, Hans war dann oft so mit Händen in den Taschen. Mhm. So sah schon richtig cool aus. Äh, mittlerweile mhm. mag er auch äh, Handschuhe. Und ich glaube... Am einfachsten sind erstmal so Fäustlinge, ne?
1: Ja, ja. Äh, ja, anders kann man das gar nicht äh, anziehen. Ne? Ja. In der Kita gibt es ja auch immer so die Regelung, es mhm. gibt keine Fingerhandschuhe. Ja. Weil äh, man kann sich aber ja vorstellen, so als Erzieher äh, 15 Kindern äh, nachher die äh, einzelnen Finger da
0: in die Handschuhe zu drücken. Das ist schon. Äh, eine Herausforderung. Ja, und dann gibt es doch die Handschuhe, die an so einem Band dran sind. Ja, damit genau, mich ist das Pflicht? Ne, damit du denen nicht verlierst. Und bei uns war zum Beispiel, dass wir die nicht mitgeben dürfen, weil sie sich das ja um den Hals machen können. Ja, aber ne? bei uns ist es Pflicht, weil die jetzt ja wollen nicht die Handschuhe suchen. <lacht> <lacht> ne? Aber es gibt tatsächlich auch
1: Anzüge, wo, die haben wie so einen Karabinerhaken ja. äh, hier unten dran. Und äh, die
0: Handschuhe dann auch, wenn die so, so zusammengehören. Also gibt es viele Schnee-, ja. Schnee und Skianzüge. Ja. Bei aber Hans war ja. nachher der Kompromiss, dass in der Jacke, das kennen wir ja von den ganzen Ski-Jacken, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Hälfte vom Handschuh in der Jacke so drin. Wenn also ah, du mit ja. dem Daumen so durchgehst, äh, ja. Ja, ja, ja. dann ist das glaube ich so, bis zu den Fingern ist aber ah, ja. die Hand wenigstens in so einer, ich weiß nicht, wie so ein Softshell, sowas. Genau, richtig, der, ja. Der, ja. Das, mhm. fand, das, das war dann so unser Kompromiss. Das, ja. fand, das fand er dann okay. Ja. <lacht> Mittlerweile, wie gesagt, trägt er. Aber Maria ja. trägt auch freiwillig Handschuhe, weil es ist ja einfach viel zu kalt. Ja. ja, es ist auch wirklich kalt. <lacht> und tatsächlich hatten wir es auch schon einmal, das, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber Hans hatte das auch einmal, wollte partout keine Jacke anziehen. Und da habe ich gesagt, gut, ja, dann, gehen, dann gehst du halt ohne. Ich finde es kalt draußen. Ich habe schon vorhin einmal Kopf rausgehalten. Ich ziehe mir jetzt die Jacke an. Ich mache auch eine Schale und eine Mütze um. Aber wenn du nicht möchtest, er war keine Sekunde aus der Tür. Ja. Mama, ich will die Jacke anziehen. Ja. Das darf es dann auch mal sein. Ne? Also ja. immer genau, also muss halt auch ihm äh, signalisieren. Ne? Wenn du das jetzt machst, ne? dann
1: kann es halt sein, dass es dir erstmal kalt wird. Wir können ja die Jacke mitnehmen. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass du dich äh, schnell erkältest. Ähm, genau, genau, aber sie merken es dann. Ja. Ne? Also,
0: das ist ja das einfach wollte ich sagen, so, klar, wir müssen es ausbaden, aber genau, wir haben natürlich weiterhin die Verantwortung, äh, dass sie natürlich äh, gesund bleiben. Das, ja, ist klar. Unser, das muss immer ja. der höchste Wert immer bei den ganzen Sachen sein. Und gleichzeitig aber zu schauen auch, ähm, ja, sie werden eigenständige Menschen, genau. sie dürfen auch ihre eigenen Entscheidungen in ihrem Rahmen halt auch ja, treffen. Ja, weil ja das wissen wir ja selber, nichts ist blöder, wenn ständig jemand für uns entscheidet ja. und uns alles immer auf dem Silbertablett serviert. Ja. Das ist mal halt schön, gerade wenn man vielleicht kränkelt, ne? dann yeah. mag man ja auch gerne ja. so ein bisschen betüdelt werden, aber grundsätzlich äh, sind wir alle dafür nicht gemacht, ähm, total uneigenständig ja. zu sein. Ja. Ne? Ja, man muss auf jeden Fall äh, sie <lacht> auch machen lassen. Ne? Genau. Das ist
1: äh, super, super wichtig. Äh, bei uns haben wir immer die jetzt hier gesagt, oh, Maria macht ja so viel alleine ähm, und ist ja so eigenständig und so. Ich ja, ich lasse sie halt auch, ne? mhm. weil ich das super wichtig finde und vor allem, es erleichtert einem auch einfach vieles, wenn man sagt, ja, versuch mal selber, ja. so
0: äh, ne? Hose anziehen oder sowas. Ne? Das ähm, finde ich wirklich einen schönen äh, Schlussgedanken auch ja. äh, für diese Folge, dass man sich noch mehr traut, sie machen zu lassen, genau. natürlich immer mit, mit einer Hand und einem Blick drauf, okay, ne? es soll natürlich keine Gefahr entstehen fürs Baby, aber sie wirklich ähm, dahin gehen ist das ja schon eine Förderung, die wir da ja. machen, weil wir einfach den Grundstein dafür legen, ja. ähm, dass sie halt selbst ihre Eigenständigkeit entdecken und auch leben ja. dürfen. Ja. Also ja. sehr genau. schön. Finde ich nicht ein gutes Abschluss Abschlusswort. Äh, genau. <lacht> genau, für diese Folge. Ähm, der kleine Mann ist jetzt auch eingeschlafen, wieder bei ja. unserem Grabbel. Ja, ich hoffe, das äh, ging unseren Zuhörern nicht so. <lacht> Ding und, Ding und wenn doch, ähm, ja, manchmal schweifen wir so ein bisschen ab, aber wir sind ja auch hier so ein bisschen im Talk. Äh, Mama Talk, genau. ist das diesmal kein Hebam Talk? Ja, genau. Und ähm, Jette, vielen Dank. Ja, danke dir auch für deine mhm. Zeit. Und ja, dann äh, steht in der nächsten Folge der erste. Baby-Kindergeburtstag an. Da wird ein bisschen gefeiert.
1: <lacht> ja, <lacht> bis denn. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen.
0: Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an. Frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt.